0: Hello， 大家好，欢迎您回到五分钟看世界，世界忙什么？我是 Morris。今天呢也是美国总统大选专辑，也是最后一集，其实也就两集而已啦。但是在这个时间，想要跟大家来分享一下关于拜登对上川普的一些大略上的方向。虽然大部分的我们应该是都没有选举权的，但是我觉得可以了解一下两个人有什么。怎么样想法上的差异？以第一个人来看呢，他们对于经济面其实最大的差别就是说，川普支持也决定要把很多产线拉回美国。这就是说，我们要让美国的这些比较传统产业生产 manufacturing 的工作回到美国，然后扩张基础建设的政府支出。毕竟，因为政府支出 government spending 就是 GDP 的其中一环。那同时间呢，他还会。会带动整体的内需，就是 consumption。那 in a way， 整个 GDP 就会被带动起来，因为 GDP 的四个元素 consumption、cons um、ption, government spending and investment， 还有 net export。应该说，这样子，当美国人所购买的商品都是由美国来制造，这样子它就会增加美国的整体经济的产值。那同时间呢，整个进口的量也会减少。那对于自己的经济，当然是会有一定的帮助。那拜登呢？反而反而是说，他也要用类似的想法，但是不是投入于基础建设，反而是投入于一些比较新的产业，例如像绿能、高科技产业、长造产业等等。那这个跟川普就比较不太一样，因为他们本身他们支持的一些概念跟经济机构就是不太一样的。那川普在税务这方面呢，他有一个很大的差异，就是他认为大家为什么没钱，他有很大一个原因就是 t h government is take。too much， 美国政府抽太多钱了。事实上是也没错了。很多人其实收入不要到太好，其实很大一部分都已经被政府的税收拿走，而且他并没有拿到应有的回报。就算在欧洲，虽然你缴很高的税，但同时间政府提供很多不同的服务给你，你的基本上医疗也不用付钱，子女的教育也不用付钱，等等很多的社会福利。但在美国，其实这些东西还是得自己再来付费。所以同时间你那似被剥了两层皮，你先付钱给。政府接下来你还要自己出钱去享有这些社会福利，这就是一个很大的差异。那他就是说调低收入呃所得税，类似所得税应该说 income tax 这样子，大家就有更多的 disposable income。那拜登呢？他的想法其实不太一样，他并没有讲太多关于所得税，所以他只认为说，哦、富人应该有富人税那一种东西，是根据你的收入决定你要缴多少钱。但他比较注重的是企业的税率。那川普为什么没有那么注重企业的税率呢？还有一个很大的可能就是，毕竟他还有自己的企业，所以他没有办法那么去，因为他课业中的税，代表他的整个集团就要付出更大的成本。那拜登呢，其实是很支持提高企业税率，认为说企业应该。要缴更多税，那他同时也希望说把联邦最低的工资提升到每斤十五元，因为其实美国各州的最低工资是基本上是看区域、看州、看县市政府、county 那上面的郡或县去做决定的，其实就差异很大。有可能你今天在的地方比较落后，那他的基本薪资就没有那么高。这个其实在整个国家的发展上，就是会有造成一点贫富差距以及薪资不平均的状况啦。那在于外交方面，大家应该都知道說，说哦，川普就是一向的非常不支持中国。应该说，他认为中美这个贸易战应该还是很值得继续打，因为。中国一直以来的贸易顺差导致美国的贸易逆差，其实造成很多美国人的损失。就是说，不管是美国人失业、美国人收入不振，或是美国的一直 trade deficit， 就是贸易逆差这样子。那其实我觉得川普这个东西其实也是有政治性的目的，不是经济性的目的啦。因为另外一者的贸易逆差就会成为你的贸易顺差，那你的贸易顺差就会的成为别人的贸易逆差。当你是一个贸易逆差过的时候，其实你的人民通常。代表他们过得比较好，他们才有办法去购买或者是进口这么多的产品。那这个就是说，你把这些钱拿来换取到这些产品之后，这些钱回到了那些国家，在整个世界国际金融来说，它其实就是一个 cycle。那应该是要用其他的方式来矫正这个贸易逆差，应该是比较 structural 的、比较整体结构性的经济问题，而不是这种报复性的贸易措施。那基本上。如果是在整体的对外政策，基本上有两个很大的差别。应该说，川普认为说每个国家的情况都不一样，虽然美国优先，但是双边的协议或者是多边协议这是可以接受。他不喜欢一概瓜的那种协议，就是像联合国这种东西。他认为说那个会造成美国的 disadvantage。拜登呢，他就是认为说他想要恢复呃 Iran nuclear deal， 就是伊朗核子协定，然后重新加入 Paris Accord， 就是巴。离气候协定，那也要在联合国的相关组织当中围堵中国，这就是两个人在政策上比较差异性的。那明天呢？明天十一月三号就是美国的 Election Day。那 Election Day 其实就算是他们的投票日了，但美国其实各州的选举，应该说整个选举其实是由不同单位去做执行跟监督，每一个州都会有不同的规定。十一月三号呢，虽然算是投票日，但其实其实在之前各州很多有开放通讯投票的州，都可以将选票类似邮寄进去。那这样子的话，你不在那个州，你不在你的居住的地方，你也是可以投票。所以11月3号只会有一个初步的结果。那基本上在历史当中，初步结果就是最终的结果啦，但是还是有一点点呃不同的步骤要被 process 的，就是像过了11月3号到11月23号之前，各州有基本上所有时间去。收到邮寄投票以及确认这些邮寄投票，那基本上到12月12号之前，各州就要确认那一周的投票结果。那12月14各州的选举人团就要投票，因为他们并不是用一人一票这种方式，他们不是 popular voting。因为如果 popular voting 的话，基本上拜登就会赢，因为在人口比较多的像纽约或者是加州这些地方，他们呢就有绝对的优势，所以才会有选举人的这个制度。但是选举人呢？基本上在超过八成的州，其实都要按选民的意思。所以，假如说加州今天所有的选民，不管他是六十趴支持民主党，还是八十趴支持民主党，比较多的那一方，所有的选举员的票。都要直接投给较多数的那一个政党，但是也有一些州是会背上 ratio， 就是说，假如说64比例，那这个州拥有的选举人票就会变成64分这样子。那基本上这些是一些比较 procedure 上的东西。那到11月，呃，到12月底的时候， 1二月14号基本上就确定的结果。那一月6号呢，就会由国会两院参众两院召开一个联合会议，那就会确认。选举的结果，然后明年的一月二十号，新任的美国总统就会选。誓就职。那究竟会是谁呢？这个是一个非常好的问题了，我们就一起期待看下去。但其实对我们来说，最大的影响就是说，政治上会怎么影响我们，经济上会怎么影响我们？我觉得这两点是我们要去思考的。但是呢，我们也只能袖手旁观，没有太多事可以做。所以说，我们好像只能 sit back and relax， 就是 watch the show， 就是看看最后结果怎么样。今天的这个资料来源呢，来自 CNN、BBC 以及台湾的《工商时报》。那如果有误呢，还请您多多见谅，因为美国的这个选举制度相对来说是比较复杂一点的，它不是像台湾非常的简单，票多的赢，票少的输，而是有一个选举人。制度叫做 Electoral College， 来去显现出总体的美国民意，然后来选出下一任的美国总统。那本身这个东西其实就可以讲大概超过一集了，但是我相信如果讲那么久，可能是相对来说比较不会那么有兴趣，所以我们呢就没有花那么多时间来探讨这个选举人的制度。今天的五分钟看世界就到这里结束了，希望您满意今天的节目。喜欢这个节目，还麻烦您将它分享给您的亲朋好友。本节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KK p o d c a s t 都可以收听，也欢迎您订阅、评论，以及来脸书粉丝团跟我们一起讨论这个节目以及您想听到的内容。谢谢您的收听，我们下集再见了，拜拜。